Jag har haft rätt stora problem inför det här avsnittet. Jag tycker det känns skitjobbigt. Berätta, nyanserna är skitjobbigt. Jag känner mig arg och har typ en klump i halsen. Mm. Uh, ja. Känner mig inte särskilt peppad på att prata om det. Mm. Uh, vill få det överstökat. Mm. Lite så. Mm. Känner mig inte särskilt professionell alls faktiskt. Vad bra. <laughs> ja, det kan du tycka. Munkjävel. Jag tänker att det börjar med att det finns någonting som inte går att förlåta. Annars behövs ju inte förlåtelse. Man har någonting som man inte har förlåtit. Mm. Som man inte har förlåtit sig själv. Eller andra. Eller Gud, vad vet jag. Och sen tänker jag att eftersom det är ett sånt stort tema i alla världsreligionerna och sådär. Så uppenbarligen så är det viktigt på ett eller annat sätt. Och jag vill inte låta, det är lätt hänt att man låter som om man förstår eller vet något. Men en mänsklig ingång för mig skulle vara att jag fattar grejen med att förlåta i första hand vad gäller mig själv. Därför att jag är väl förtrogen med hur tungt bagage det är och hur energikrävande det är. Och gå omkring med en oförrätt som jag inte har förlåtit. Och de få stora liksom, förlåtelseprocesserna som jag varit igenom själv. Där har det alltid börjat med att jag har upptäckt hur ont det gör och hur jobbigt det är. Att gå omkring med min eh, invändning i ett alldeles för svagt ord. Med min, liksom, eh, mitt fördömande eller mitt krav på att någon borde ha varit annorlunda. Eh. Och när jag sen på mitt snubblande ofullkomliga vis så småningom har hittat en plats där jag känner där det känns som om jag har förlåtit. Och där vill jag inte vara binär som om det sker en gång för alla och sen är det över utan det känns som en lite mer gråzon i den processen och den är inte definitivt avslutad alltid någon gång heller utan den kan liksom man faller tillbaka in i sina inre invändningar. Så upptäcker jag hur lättad jag har blivit och hur gott det har gjort mig. Och hur mycket friare jag har känt mig. Och inte minst hur jag har burit på förstoppad kärlek kring personen som jag behövde förlåta. Och jag har inte haft tillgång till min värme för den här personen så länge jag har gått med min oförrätt buren liksom, i förgrunden. Och sen om jag på något sätt hittar eh, förlåtelse, då är det som att, åh oh, just det. Bakom min starka invändning och den burna oförrätten så fanns det också en massa värme för den här personen. Och jag kan älska, jag kan faktiskt jag kan använda ordet, jag kan älska idén om en förlåtande Gud. Jag har så lätt att leva mig in i upplevelsen att här går jag ofullkomliga människa med allting som jag har gjort och sagt och ångrar och har svårt att förlåta mig själv för. 
Och så upplever jag subjektivt att någon slags gudomlig entitet lyfter oket från mina axlar och får mig att känna att jag är totalt och reservationslöst förlåten. Jag har aldrig varit med om den upplevelsen på något varaktigt vis själv och jag tenderar inte att dras till teistisk religion, gudsorienterad religion. Jag har svårt att ta till mig begreppet om en entitet som har den fullkomliga makten. Men jag kan förföras av möjligheten. Jag kan nästan bli avundsjuk på en nyfrälst kristen som tindrar i ögonen och upplever den här lättheten av att allt jag bar på har tagits ifrån mina axlar. Och nu sitter du och ser så där omåttligt, skeptisk kanske till och med indignerad ut så let it out. Baby. Det har gått fem minuter Björn. Ja. Fem minuter har det gått. Ja. Jag skulle kunna välta det här bordet, jag är så jävla provocerad. Tell me. Jag vet inte var jag ska börja. Nej men börja var som helst. Börja där det bränner. Du, du är inne på att... Att kunna landa i tanken på att människor gjorde det bästa de kunde utifrån förutsättningarna. Jag försöker, du, formul- du formulerar det på ett annat sätt. Ja, jag försöker leva efter devisen att alla gör så gott de kan alltid. Mm. Och redan där bränner det till för att jag tänker att visst, det finns saker och ting som är relativa och sen finns det sånt som är. Det går att göra fel. Mm-hmm. Även om du gör ditt bästa mm. så kan du göra fel. Och det finns en poäng i att anspråksgöra människor i, i menar, en viss ansvarsfullhet, speciellt vuxna människor mm-hmm. som har missat, klantat sig, sikit, förrott. Och där har jag så svårt att komma till en plats av förlåtelse. Och när jag lyssnar på det nu så blir jag lite... Jag blir också provocerad av, av, av dig i det. Ja, berätta. För att du låter så mjuk och lullig i det. Och förlåtelse för mig har ingenting med mjukhet att göra. Mm. Eller lullighet. Utan mm. jag ser det som en... Jag säger inte att förlåtelse är omöjlig. Jag säger inte att den är oviktig. Men den går inom enormt mycket ilska. Mm. Enormt mycket... Mm. Smärta. Därför blir det svårt att börja i det lulliga tycker jag. Ja visst. Jag kan, jag kan på ett intellektuellt plan förstå att det kan komma till en mjukare kärleksfull plats. Mm. Men då måste vi tillåta ilskan också. Absolut. Den känns viktig och hela konceptet med förlåtande Gud känner jag just nu bara att jag vill bedra åt helvete. Okay. För det känns väldigt det känns så förmätet och så oh. Det kryper i kroppen på mig. Jag, 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 jag är förmodligen eh, inte särskilt eh, resonlig just nu men jag förbehåller mig rätten att slippa bara. Nej men jag gillar det, jag gillar det. Håller du med om att det finns en skillnad mellan att förlåta någon och att tycka att det de gjorde var okej? Okay? Absolut. Ja, det tror jag är viktigt att förstå. Att jag förlåter någon, om vi nu talar om den dynamiken, någon som har gjort eller sagt någonting som jag upplevde som djupt obehagligt eller sårande. Mm. Det innebär inte en sekund att jag tycker att det de gjorde var okej. Okay. Absolut inte. Verkligen inte. Nej. Tvärtom. Om det de gjorde var okej okay, eller du tycker att det var okej okay, så är det inte förlåtelse. Nej. Förlåtelse kommer ju från någon slags omöjlighet att förlåta. 
Ja, förlåtelse behövs ju bara när det är svårt att förlåta. Ja. Jag skulle säga att förlåtelse behövs bara när det är omöjligt att förlåta. Säg mer. Att det som är bortom rimlighetens gränser för förlåtelse mm. det är där du behöver jobba på förlåtelse. Mm. Annars är det ju ingenting. Mm. Jag menar om det, är, om det är en liten oförrätt och det är någonting som man kan snacka om och så går det över och så säger någon förlåt och säger någon okej. Okay. Ja, visst. Men förlåtelse är ju en, det är ett kladdigt äckligt träsk. Mm. Och inte den här ljusa änglakören av liksom f- 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 fluff. Utan det är, det är kladdigt tycker jag. Det är en, ett enormt smärtsamt och ensamt träsk att vara i. Min upplevelse av förlåtelse är 95% träsk och sen finns det säkert ljus där borta men jag har väldigt svårt att se det. Men tycker du att jag förminskade den upplevda smärtan när jag talade om förlåtelse? Nej men du hoppade till de 5% av ljus. Jag försökte att tala om varför jag tycker att det är värdefullt att förlåta. Ja, jag har svårt att se det just nu. Ja. Och jag har svårt att känna det just nu. Ja. Um, och jag känner verkligen inte att jag gör det för den som behöver eller kan bli förlåtens skull. Jag gör det ju. Det finns ett jättestarkt incitament för mig att jobba med förlåtelse. Och det är för att den bittra energin och den, det agget inte ska gå över till min dotter. Mm. För jag känner väldigt mycket agg. Och håller du med om att det är jobbigt att känna agg och bitterhet? Absolut. Skulle det vara bättre om du slapp känna det? Absolut. Nu låter det lite som en tv-kopp-reklam. Skulle det vara värdefullt för dig att slippa smutsiga jo, men jag vet, du, är liksom, du är rätt övertygande när du går igång så här. Ja. Och då tar jag ändå och väljer positionen att vara ganska så där funktionell ja. och saklig. Ja. Jag försöker bara peka på värdet av att förlåta. Absolut, jag vet inte om funktionell just nu är, är så himla funktionellt. Nej, och Ibland... jag skulle säga att jag pratar inte bara med dig, jag pratar med de som lyssnar också. Jag vill just... försöka ge en känsla av varför det finns ett värde att förlåta. Jag brukar vara ganska, ganska så här öppen för, för publik och för lyssnare och jag brukar vara ganska så folkbildande i min ton mm. i podden. Mm. Inte just det då. Nej. Jag känner mig ganska självisk i det här ämnet. Mm. Jag har svårt mm. att se utanför mig själv i det här. Mm. För det finns så mycket ilska och smärta i det. Mm. Uh, och jag ska försöka hitta ett sätt att prata om det. Bortanför den känslan också. För jag tror att det kan vara värdefullt. Mm. Men det finns, och det kan nog vara bra att veta, det finns en del i mig som går igång så enormt på det här. Mm. Och det, det tror jag Max mm. <laughs> känns. Mm. Mm. Uh, för jag tror att ilska är en stor del av förlåtelse. Mm. Och att få lov att ge röst åt ilskan. Att få lov att skrika. Skälla ut. Jag har ju vänner som har satt upp bilder på den som har gjort dem illa. Eller som de upplever har gjort dem illa. Satt upp bilder på någon tygdocka. Och sen slagit skiten ur den. Mm. Jag kan förstå det rakt av. Mm. Mm. Jag kan till och med fantisera om ganska våldsamma fantasier mot de personerna som har och det är ingenting jag är stolt över. Det är ingenting som jag räknar till mitt consciousness-konto. Det bara är det bara är så. Mm, mm. Um, och visst, det skulle vara jättevärdefullt att släppa, släppa det oket. Mm. För det är betungande. Men jag vill inte 
gå till släppandet. Jag skulle vilja få lov att uttrycka smärtan och ilskan i det så att det faktiskt släpper. Mm-hmm. Och inte bara skippa till next level. Mm. Jag hör dig. Där är jag. Mm. Om vi skiter i mig en stund. <laughs> jag, jag inser när du pratar att jag känner ingen sådan oförrätt. Så där är jag liksom på en annan plats än du. Um, har du känt den? Inte på det liksom eldiga sättet. Mm. Ett lite mer försunat sätt skulle jag säga jag har känt den på. Som i att vara sur? Ja, eller min... Den är inte liksom lika eldig men oförrättlig. Mm. Jag hade en stor... Jag förklarade mig ganska sakligt och osensurerat där jag fick det utrymmet jag behövde. Det togs inte emot på ett sätt som funkade för mig. Och personen i fråga och jag hade liksom inte den sortens samtalklimat att vi kunde prata igenom saker och ting på ett sätt som man i bästa fall kan göra. Så jag förstod att det här är någonting som jag får ta hand om själv. Och det funkade för mig. Och det var väldigt intressant att se att när, och det tog många år. Och jag känner igen mig i liksom nästan någonting som man skulle kunna kalla hedra vreden. Det finns ju liksom righteous indignation på engelska. Jag hittade platsen innebords när jag kände... Jag har rätt att vara arg. Min vrede är berättigad och befogad. Det finns saker som händer som inte borde ha hänt. Det finns sätt jag blev behandlad på som inte hjälpte mig och som var oschyssta. Och det håller jag med om. Att det är väldigt viktigt den fasen att möta sin egen det här var inte okej. Och att få känna att det är okej okay, att jag känner att det här inte är okej okay på mm. något sätt. Exakt. Specificerad vred om du vet, artikulerad liksom ilska. Det här och det här och det här var inte någonstans okej. Okay. Och ofta är det ju till och med så att vi ser ju vad du har gjort med oss liksom, så vi ser följden av det i vår personlighet och vårt sätt att reagera på saker i livet. Mm. Um, och sen som i många sådana svåra processer så blev det så småningom ganska tydligt vad ont det gjorde mig. Mm. Och det var det jag lite klumpigt inledde med på ett lite för lättsamt sätt kanske. Och då blev jag väldigt motiverad. Jag vill inte bära det här. Ingen tjänar på att jag bär det här. Mm. Det finns ju någonting i hat och vrede som kan hypnotisera oss och tro att vi tjänar på att vara arga. Att vi kommer åt personen som har gjort oss illa på något sätt genom att vara arga. Mm. Det gör vi ju inte faktiskt. Men vad som är alldeles klart det är att vi gör oss själva ill- arga liksom, genom att gå och bära på en pysande, glödande, ibland brinnande vrede. Mm. Det är asjobbigt. Mm. Och även om den är beruttigad och befogad liksom, det är inte det jag talar om. Mm. Men där liksom, kommer jag tillbaka till buddhismen. <clears throat> Igen, jag är såklart väldigt färgad av den. Och där talade liksom buddhans enda själ som jag har sagt förut och ge sig ut och försöka dela vad han upptäckte 35 år gammal. Och han oförtrutet sen i 45 års tid försökte dela det så fort han fick chansen. Det var medkänsla som drev honom. 
Hans första impuls var att ingen kommer fatta det här för subtilt men det var medkänsla. Och när han talade om till exempel medkänsla så underströk han igen och igen det börjar med oss själva. Det vi inte kan känna för oss själva kan vi inte genuint känna för någon annan. Och det där är ju någonting som går lite mot vals genom det västerländska psyket jämfört med det västerländska psyket kan jag uppleva. Och det är en lite kladdig, obekväm plats. Kan jag möta min egen smärta på ett sätt som liknar hur jag skulle möta mitt eget älskade barns smärta? Mm. Det är kladdig och konstig och ovan och eh, blir lätt sentimentalt och kan lukta liksom eh, Get Well Soon, vykort från Hallmark. Men eh, det finns ett sätt att göra det som inte är kladdigt och som kan kännas vuxet och rätt. Mm. Och jag är intresserad av att lära mig det. Mm. Och jag fick inte med mig det när jag började mitt liv. Och det har varit en sak som jag inte har känt att jag har haft så mycket talang för. Och det har funnits rätt mycket interna krafter som har jobbat emot det. Men jag tycker jag har blivit betydligt bättre på det. Och det är början för liksom den buddhistiska vägen om du vill. Att först möta sin egen smärta och se hur det känns. Och det är inte förrän vi har mött den som vi på riktigt blir motiverade av. Finns det någonting jag kan ställa ifrån mig så jag slipper ha det så tungt? Mm. Och det tycker jag är en vuxen utgångspunkt för intresserade för förlåtelse. Och sen finns det förstås en massa människoöden och en massa handlingar som vi ett första påseende, det är ganska rimligt att säga det här är oförlåtligt. Både du och jag kan räkna upp ett helt gäng liksom i historien på 1900-talet bara. Och det har jag all respekt för. Och jag har också respekt för att människor får låta bli förlåta precis så länge de vill mm. och det kan finnas ett värde att hålla ihop sin personlighet eh, man kan hålla ihop sin personlighet när det är som värst kanske genom att delvis inte förlåta men jag vill ändå våga mig påstika ut huvudet och säga att jag ser värdet i förlåtelse mm. och jag känner mig nästan lite f- vad ska vi säga, ursäktande liksom. för när jag ser nu hur laddat det var och jag var ju bara så här nu ska vi sätta igång och podda och någon måste ju börja och Navid ser så intensiv ut så jag säger väl något <laughs> är du med mig nu liksom? Jag är med dig och jag tycker det är lättare att höra dig nu uh-huh. och jag håller med om att det finns ett värde i förlåtelse definitivt det låter som du egentligen, det är väldigt viktigt för dig att he- vreden hedras mm. och berättigas. Det låter som det är det steget du vill vila lite en stund i. Och jag har inte haft det samtalet. Jag har inte ens vågat närma mig det samtalet. Mm. Så jag har gått runt med det vreden. Jag går fortfarande runt med den vreden ganska mycket. Mm. Mm. Och det som driver mig till att faktiskt vilja ta mig igenom den och komma till det som finns på andra sidan. Mm. Om det nu heter förlåtelse eller vi kan kalla det något annat, det är att att det ska stanna hos mig, att det ska inte gå vidare från mig, att det stannar med mig och inte går vidare till ja men dels till Sigrid eller till dig eller till mina nära för att det läcker, den skiten läcker ut det är gift liksom, jag vet mm. det och det gör mig ju ännu argare mm. um, för det känns så oförtjänt och orättvist och, och jag vet att livet inte är som någonstans kanske menat att vara varken förtjänt eller rättvist. Och det fanns liksom 
finns väl ingen manual där det står att du ska födas in i ett rättvist liv. Um, men det är lite där jag hamnar. Mm. Och att hedra vreden och att adressera den ilskan tror jag är ett viktigt steg och jag har inte riktigt gjort det. Så jag har svårt att se förbi. Mm. Men om vi bara skulle jag vet inte om det känns bekvämt men om du skulle formulera en eller två succinkta meningar om hur din invändning ser ut. Vad betyder succinkt? Ja, det är väl ett engelskt ord men du vet kortfattat. Du vet om du bara skulle hitta en eller två meningar där du får lägga korten på bordet så här ser min vrede ut. Det är det här jag har svårt att förlåta. Jag har svårt att förlåta det faktum. Eller den känslan att inte nog med att jag var med om det jag var med om. Och att personerna i fråga gjorde fel. Det finns finns liksom ingen fråga om huruvida de gjorde fel eller inte. De gjorde fel. Det som gör mig så full av vrede är att det dessutom är upp till mig att lösa det. Just det. That's the clincher. Där bubblar du upp. Och det är liksom frätande syra rakt av. Och jag vill ju att det finns en del i mig som vill bara låsa in de personerna med mig i ett rum. Och lämpa över det till dem. Och att de ska ta emot det. Och att de ska inte bara höra det utan att de ska nästan ta över det. För det är inte mitt men jag har fått gå runt och bära det. Mm. Det är precis samma som man ser i MeToo hela tiden Alla dessa kvinnor som till slut liksom, De har säkert haft det klart för sig innan Många av dem är just den här Det här är inte mitt att bära Det är ditt, nu lämnar jag tillbaka det mm. Och det finns ett ansvar I att ta emot Vreden från någon du har skadat Absolut och det ser jag inte händer. Nej. Och det har inte hänt på 34 år. Nej. Det är den sårade liksom, biten som är jävligt svårlagt. Mm. För om det åtminstone fanns en antydan till eller inbjudan till ett vuxet samtal om det. Om det fanns någon som stäckte ut en hand och sa det där var fucked up. Mm. Förlåt, hur var det för dig? Men bristen på det gör att jag känner som jag gör. Och sen har jag fått höra från olika håll att ja men du är ju på en plats av mognad och medvetenhet så du har ju möjlighet att bjuda in till det samtalet. Fuck you, alltså på riktigt. Ja visst, det skulle jag kunna göra. Men ska jag göra det också? Jag läste någonstans att att ordet förlåt från början betydde låt fara. Vad fint. 
att släppa taget mm. om. Och du pratar om en tyngd, en börda som jag kan känna av väldigt, väldigt starkt. Um. Och det finns en enorm nalkande känsla av lättnad av att oh, fan vad skönt det skulle vara och släppa taget om det. Och samtidigt så känner jag jag har gått runt i 34 år och varit svinförbannad. Mm. Vem är jag utan Exakt. den reden? Exakt. Och det gör mig livrädd mm. on top av mm. allt. Mm. Tänk om jag egentligen är glad. Tänk om jag inte alls är så här. Vem vore jag om jag inte knöt handen hela tiden? Alltså det sitter i kroppen. Jag kan känna hur jag vaknar liksom nästan varje morgon med spända käkar och spänd kropp. Jag kan känna hur det kommer till mig i drömmarna. Jag kan känna hur det finns där som en oinbjuden jävla gäst. Inkräktare. Mm. Som på något sätt har besatt min kropp. Mina leder, mitt nervsystem, mitt, mitt sinne, mitt psyke, mitt hjärta. Allt genomsyras av den här spända giftigheten. Och ibland så orkar jag inte hålla emot och det pyser ut i ansiktet på människor som absolut inte förtjänar det. Mm. Och det gör mig ännu argare. Mm. Och det händer ju hela tiden. Att vara människa är att läcka. Folk som inte förtjänar det får ta emot delarna av oss vi inte riktigt står ut med. Det är gott att undvika, tänker jag. Det finns en, en indisk guru av det klassiska slaget som heter Nem Karoli Baba som många hippies tror på, drogs till på 60-talet. Och han sa någonting i stil med fördöm handlingen med oåterhållen kraft men stäng inte ut en människan från ditt hjärta. Och det är en hög träning, det är att lägga ribban högt. Men jag kan tycka att det finns ett värde i att påminna sig själv om att det finns en skillnad mellan handlingen och människan. Människan är inte bara handlingarna som de gjorde mot mig som kanske då var djupt orättvisa. Och skilja på det lite. Och i den specifika processen så kan jag uppleva om det då finns möjlighet att tala om det vilket du här ger ett exempel på liksom. hur mycket ska jag lämpa tillbaka innan det är okej. Okay. Så när jag har fått möjlighet att uttrycka saker som jag har svårt att förlåta till den som jag tycker har gjort mig illa så är det som att bara det faktum att de tycks ta in på riktigt vad jag upplevde hände vilket såklart det alltid finns två versioner av för de var inblandade också så att det kan se ganska annorlunda ut från deras håll bara villigheten att säga wow jag hör dig jag försöker leva mig in i vad du säger. Jag försöker leva mig in i hur det kan ha varit för dig. Den villigheten redan där tycker jag alltid har varit häpnadsväckande, läkande. Men du sa ju precis att det inte blev så för dig. I ett fall. Ja. Och, det det, det, fall. och skräcken i det är att du, att du verkligen så här försöker att okej, okay, nu gör jag det. Nu bjuder jag in till det samtalet. Jag försöker ge röst åt 
det som känns svika till mig, det som känns sårat till mig, den skada du har gjort mig, att du ger röst åt det. Mm. Vilket är en enorm ansträngning. Mm. Och sen så sitter personen eller personerna där och bara, är det är din version. Mm. Alltså jag vet inte hur jag hade reagerat i det sammanhanget. Mm. Jag vet inte vad jag skulle gjort. Mm. Det är också ganska skräckslaget för mig att tänk och då göra det och försöka det och mötas av förnekelse, försvar och ursäktande. Ja, i mitt fall så visste jag att det var omedvetet och frivilligt. Det var inte avsiktligt. Jo, jo men ändå. Det är mm. sån ensamhet i det. Mm, absolut. Och det tog sin tid. Nu gör vi en sån där poddparentes igen, Björnen. Aha. Inte bara det här samtalet som vi har idag, utan också ganska många av våra poddsamtal handlar om människor och vad vi har gemensamt och människor och att vara tillsammans. Kan du hålla med om det? Absolut. Och idag så sitter vi och spelar in på Tändstigspalatset som är en plats i Stockholm dit människor kommer för att vara tillsammans. Mm. Och Lena, vår vän som också är vår samarbetspartner och som har varit så generös och stöttat oss nu under det här året hon är en person som bjuder in människor att vara tillsammans och försöker göra det så okomplicerat som möjligt för dem att vara tillsammans. Mm-hmm. Och vet du vad jag tror ett av tricken är? Nej. Om du går runt här på Tänstegspalatset så är första känslan att det är väldigt snyggt. Mm. Och det är mycket konst och det är mycket design och det är, det är värdigt. Verkligen. Inte flådigt, inte snobbigt utan mm, värdigt. Och människor som sitter här och jobbar, de är jävligt duktiga på det de gör. Mm. Och så kommer de hit och så får de vara tillsammans och får de äta sju olika sorters kakor och käka frukost och lunch tillsammans och, och umgås på ett värdigt sätt. Men det finns någonting som jag tycker sticker ut lite. No pun intended. Tändstickspalatset. Det sticker ut lite. Det är också de här små humoristiska detaljerna. Mm. Det står en massa roliga, konstiga, knäppa filurer överallt. Det är verkligen filurer. Så det är lite som att vara inuti en Petson och Findus-bok ibland att vara här. Så den nivån av att oh, världen är lite påhittad och lite tecknad. Den finns här lite mellan raderna. Oh ja. som, som nu på det här bordet så står det ett litet så här, lite så här små hus. Och det gör att jag känner mig som en stor skäggjätte som liksom tittar ner på de här små kartonghusen. Och i det liksom väldesignade, konstnärligt förfinade, framgångsrika, ambitiösa så finns det en väv av lekfullhet. Åh, oh, snyggt. Vad snyggt. Du borde bli copywriter i nästa liv. <laughs> så det, jag uppskattar att vi får vara här. Jag uppskattar stödet vi får. Att vi får sitta i det här finurliga, konstnärligt värdiga rummet och spela in vår podd. Och det gör någonting med oss, tror jag. Mm. Oh ja. Det känns ju inte som att vara på ett konferensställe. Jag har inte tänkt ordet konferensställe än den där gången vi kom hit. Jag tänker nog snarare fonkerans. 
Filurfirans. Filurfirans, precis. Så tack Lena och Lundqvist och Lindqvist för att vi får vara här. Nu fortsätter vi samtalet. Ja. Vi tar lite läsa kommentarer. Min kompis Matti Stålberg från Borlänga säger så här. Förlåta sig själv är svårast. Victoria Johansson skriver. Håller med Matti. Att förlåta sig själv upplever jag vara svårt. Men även de närmaste i mitt liv. I mitt fall var det svåraste att säga förlåt till mina föräldrar. För en period i livet då jag inte var rättvist mot dem i mitt beteende. Jonas Devasarjan Jansson skriver Det som är underlättat för mig att ge förlåtelse i övertygelsen om att alla alltid gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Kan vi prata lite om det här med att förlåta sig själv? Mm. Ja, där tänker jag för att liksom sätta lite fler nyanser på det här med du vet, syndernas förlåtelse i kristendomen och de nyfrälsta som ser så lättade ut liksom. Jag hoppas du hörde att för mig så känns det som en helt orealistisk eh, möjlighet. Men jag kan förstå lättnaden i de som tycker sig uppleva det. Förstår du det? Nej, inte riktigt. Tänk om, tänk om du helt plötsligt kände på riktigt att allt det där som du har svårt att förlåta dig själv kring och som du säkert inte ens kan formulera det kan bara vara en grundläggande bakgrundstrålning av jag duger inte som jag är, jag har gjort mycket dumt. Om du helt plötsligt blev övertygad om att det fanns någon som kunde och visste allt. <laughs> någon slags gudomlighet som bara lyfte dig och sa du är förlåten. Att det skulle vara ganska underbart. Det känns som det här uh, get out of jail free card ja. i Monopol. Ja, exakt. Det, jag går direkt till att jag, pff, jag tycker det är oansvarigt och jag tycker det är löjligt. Mm. Fullkomligen. Mm. Det är så här en, en katolsk präst som knullar småpojkar och sen går och drar några Ave Maria och sen bara så gud har förlåtit mig allt är mm. kärlek. Mm. 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 Förutom att du förstört livet för typ tio pojkar. Mm. Mm. Så men vad skönt att du kan sova gott om nätterna. Mm. Så känner jag inför mm. den typen av förlåtelse. Mm. Sen kan jag förstå Jag konceptet, talar mer om den liksom. känslomässiga upplevelsen av det. Liksom. Och är den genuin så antar jag att man inte går tillbaka till sina gamla sätt att göra saker om man nu har haft för vana att göra folk illa. Ja, men det är också ett billigt sätt att komma undan och återupprepa sitt beteende. Ja, fast jag tror du får skilja på begreppet förlåtelse och begreppet, vad ska vi säga gottgöra. Det är två lite olika saker. Förlåtelse tänker jag mer på som en intern process. Mm. Och sen så till exempel i tolvstegsprogrammet så finns det ju en väldigt tydligt inslag av ett steg där. Det är att be om förlåtelse där det är befogat. Mm. Och det är ganska vackert när de kommer till en. De här människorna som där man råkar finnas på listan över människorna de tycker att de har gjort illa genom sitt missbruk. Har du fått det? Ja. Mm uppriktig reservationslös mm. jag är hemskt ledsen jag vet inte exakt var det landade men jag ångrar djupt att jag gjorde så här mm. Mm. så att det tycker jag är två olika saker mm. jag tycker upprättelse eller ska vi säga gottgörelse är väldigt vackert mm. jag håller med och det är liksom det är en envägsgrej och det är något fint med det det är lite så där 
oavsett vad du upplevde i din enda av det som jag gjorde eller sa som jag djupt ångrar så vill jag verkligen gottgöra på alla sätt jag kan och förklara att jag är ångerfull. Jag ser klart att det var verkligen jag var fel ute. En människa som ber om genuin förlåtelse som levererar en genuin ursäkt är ju fantastiskt. Ja. Och som verkligen menar det och sen utifrån det också förlåter sig själv och sen kliver in i en vuxnare dräkt mm. och inte systematiskt gör om det mm. är ju fantastiskt. Mm. Utan tvekan. Mm. Så där är, jag, där är jag helt med dig. Vad skönt att du är med mig på något. Jag, jag behövde det nu känner jag. <laughs> och sen så också på ett mer vardagligt plan. Mm. Jag menar jag är pappa jag har en åttaårig dotter alla som lyssnar och som, som själva har barn, eh, små eller stora barn eller har varit barn vet jag att det här med familj kan vara ganska komplicerat, <laughs> minst sagt. Och jag har vuxit in i en förståelse över att det är inte så lätt att vara förälder. Du har idéer och ideal på hur du ska vara, du läser Kanske till och med lite böcker och forum och så får du barn och så tänker du nu ska jag göra det här rätt. Göra det här rätt. Och det har förmodligen ingen annan människa tänkt innan dig. Och sen så skiter det sig. Mm. Och jag har ansträngt mig och det yttersta de gånger jag har brusat upp, de gånger jag har hällt över eller läckt min ilska eller vrede på på min dotter eller på min sambo eller på någon runt mig att vara nära till en genuin ursäkt att verkligen så här fan förlåt det där var inte ditt egentligen så är jag nog bara jävligt ledsen eller trött eller eller arg det där är ingenting med dig och jag har övat på och verkligen försökt göra annorlunda gentemot hur jag upplevde det själv Det var inte en vuxen människa i min uppväxt som någonsin sa förlåt. Ingen. Och det är någonting som jag mitt i allt det här smetiga tar med mig och verkligen så här försöker praktisera. Mm. Inte bara som vuxen, inte bara som förälder utan också kanske i viss egenskap som, som man. Våga vara i sårbarhet, våga formulera mina känslor, våga vara i kladdiga utrymmen som det här som är fruktansvärt obehagligt och jobbigt. Och inte bara gå till det här sura, stolta eller liksom ilskna. Mm. För det är lätt att göra. Mm. Det är jävligt lätt att bara gå runt och vara arg eller sur och stolt. Jag tror faktiskt att jag har haft ganska lätt för att be om förlåtelse. Mm. Um, jag är till exempel ganska impulsiv av mig och ganska så här ja, jag är nog känslostyrd mer än många. Jag vet att du har en linje som säger att alla är känslostyrda men jag har varit med många gånger när jag har gjort saker som jag i efterhand ångrar. Och en sak som jag lägger märke till när jag har bett om förlåtelse på riktigt och varit liksom bottnat i det. Det är att jag upp, vad ska jag, säga, jag blir igen och igen förvånad och glad över att ett genuint förlåt tar folk till sig mm. nästan hela tiden. Mm. Det är som att vi har långa bullshit-antenner och när någon ber om förlåtelse på riktigt så svarar nästan alla genom att släppa mm. the grudge. Och ett annat sånt enkelt misstags 
steg att ta när du, när du ska be om ursäkt eller säga förlåt men ofta på lite mer vardaglig basis det är att börja förklara och försvara vad det var som gjorde att du gjorde det du gjorde det är väldigt enkelt att faktiskt bara så här hålla dig till ursäkten Ja, det är ju inte längre en ursäkt eller ett, att be om förlåtelse om du försöker rättfärdiga genom Exakt. att förklara. Exakt, och där tycker jag att bullshit-antennerna börjar spraka ganska ordentligt. Jag skulle säga att den gyllene regel nummer ett kring en fullödigt be om förlåtelse, kortfattat. Kristin Wendel skriver så här. Jag tycker att det ofta är förmätet till och med fräckt att be om förlåtelse. Du har gjort någon illa, har fått dåligt samvete och vill få dennes förlåtelse så att du mår bättre igen. Hellre då säga, jag gjorde fel mot dig. Jag ångrar det. Finns det något jag kan göra för dig som på något sätt hjälper dig? Det är jättefint. Det talar till mig. Mm. Mm. Jag kan höra Kristin tydligt också. Ja det. visst, det är jättefint. Vi mår ju dåligt av att se andra mår dåligt. Mm. Och så är det som att jag vill inte riktigt tillstå att jag gjorde något riktigt jävla dumt. Utan jag vill inte bara se dig ledsen eller arg och därför säga förlåt för då blir det kanske lite bättre. Och det hjälper inte för det det är nästan som att känslomässigt om jag tar emot ett sånt vanemässigt och ytligt förlåt så kan det bli så här, tror du att det är så lätt? Det känns som att du du har en bristande respekt för hur ont det gjorde mig. Mm. Om du har skadat mig ja. och jag har fått ett sår mm. så är det minsta du kan göra att dela det såret med mig. Mm. Att hjälpa mig att bära det. Mm. Åtminstone 50%. Mm. Inte 200, inte 300 mm. men åtminstone 50%. Mm. Helst 51%. För då gör du det så att jag bär det lite mindre än dig. Mm. Om du har åsamkat det såret. Mm. Så det tycker jag är någon slags om vi, om vi får formulera en gyllene regel nummer två. Att jag vill att det ska göra lite ont till dig. Uh, inte för alltid inte under en lång period men just där och då stå lite i det som gör ont mm. det skulle jag verkligen uppskatta som en som en förlåtande gest och sen tror jag också det kan vara det är så lätt att bli idealiserande kring känslor som till exempel det här med att man är förorättad en del av oss kan i alla fall en del av mig kan tycka att jag borde inte vara så förorättad. Jag borde inte ha blivit så upprörd. Och där finns det någonting med förlåtelse kring sig själv. Jag liksom har ofta såna här små grejer för mig som human being, being human. Jag skrev inte på något kontrakt någonstans att jag lovar att ha proportionella och balanserade känslor, reaktioner på vad som händer. Jag har i huvudsak inte kortsiktig kontroll på hur mitt känsloliv liksom spelar ut utan saker händer i mig och stora delar av mig är vuxna och balanserade och sen har jag skadade delar av mig som går igång något så in i bänken på små saker som någon annan inte ens skulle tycka lägga märke till mm. och då har jag något ganska strängt i mig apropå självförlåtelse som säger till mig liksom att nu överreagerar du, skärp dig så här kan du inte reagera, jag kan skämmas för den andra mm. kan behöva gå bort för att jag vill inte visa hur upprörd jag är och sånt där. Och där har självförlåtelse spelat en stor roll för mig och på något sätt förstå, ja men lilla vän ska du ta ansvar för vädret också? Det känns ungefär lika kontrollerat. Kan vi prata lite mer här för det här bränner till på ett sätt som känns sant men också 
konstruktivt. Mm. För jag upplever att det finns få människor som kan stötta en i att vara kvar i ilska och i vrede. Jag håller med dig. Och om nu förlåtelse betyder släppa taget om ja. så behöver det ske. Ja. Men jag upplever inte att de flesta människor pratar om att släppa taget om utan att gå vidare. Mm. Och det har jag väldigt många reservationer emot. Ja, det är ju nonsens. Men det är lite så vi lever. Alltså rent kulturellt på ett samhällsplan. Jag har väldigt få rum där jag tillåts vara i min vrede. Mm. Jag har väldigt få rum där jag tillåts vara i min mm. ilska utan att behöva gaskas upp, peppas upp. Någon ifrågasätter det. Eh, någon jävla idiot säger till mig att du behöver tänka på när du blir arg för du har dessutom vissa drag som gör att folk blir rädda. Mm. Alltså, det här hjälper inte riktigt. Såklart. Och att få vara i ilska, inte, inte att förstora upp den, inte att blåsa upp det till ett drama men inte heller förminska det. Utan att få bara, som du sa, du, du gjorde det så fint också, du höll upp händerna så här. Du sa att få vara i det. Mm. Och när du håller upp händerna så här så upplever jag att här är ett utrymme där jag får vara precis som jag är. Och just nu så är det väldigt mycket ilska i mig. Mm. Och det räcker ganska långt. Exakt. Och om vi ska leka folkbildare och ha regler för saker och ting så tror jag en regel som kan vara värd att hålla i sinnet det är att det är orimligt att begära att personen du tycker gav upphov till din ilska ska vara den som håller dig i det. Yeah. Därför att ilska är riktat och det klarar nästan ingen. Så att vi hittar istället människor, det är ju därför till exempel som terapeuten har blivit populär mm. och i bysamhället så fanns det är en större gemenskap än kärnfamiljen. Mm. Då kunde man gå till farbror Anders och mostergärda och sparka på deras kuddar och soffor mm. och berätta om hur oerhört arg man är på någon hemma. Mm. Och det är därför terapeuter är viktiga och det är därför att prästerna var viktiga, tänker jag. I klosterlivet tyckte jag vi med åren blev allt bättre på att hjälpa varandra och oss själva att möta ilskan. Mm. Ja, jag har en väldigt detaljerad kroppskarta över vad som händer när jag blir arg. Jag känner igen de symptomen snabbare än min hjärna innefattar vad som händer. Och då vet jag att passa det nu Björn. Det är inte läge liksom att bli för impulsiv nu utan känna här i kroppen. Och jag tror jag har berättat det i tidigare avsnitt. Men genomlevd vrede när du möter den i kroppen istället. Och då menar jag kroppen i ett nästan esoteriskt, esoterisk betydelse. Där du verkligen känner liksom hur hela systemet pulserar som ett brinnande hjärta. När tinningarna blir hårda, där ögonen blir tunnelseende, där axlarna blir hårda, där det knyter sig i magen. Där bröstet bestämmer sig för att det vägrar att släppa någonting ifrån sig. Där kan någonting smått magiskt hända. Och de gånger jag har lyckats med det så är det så himla coolt. Därför att när ilskan börjar att lösas upp. Så känner jag mig så jäkla levande jord. Det är som att någon just la in ett par växlar till. Och jag trodde jag hade tre cylindrar i det här systemet. Jag har ju åtta. Och det är en kompetens. Det är en förmåga som få terapeuter har. I, i som den västerländska mm. kulturen. Mm. Det finns få platser, få sammanhang. Där du kan skapa en kännedom eller ett slags... 
inner Google Maps. Där du vet de olika destinationerna i ditt nervsystem och i dina leder och i din kropp. Jag menar, det senaste året jag har förstått hur mycket ilska lagras i kroppen. Det här är en jävla karmakasse vi bor i, den här köttkostymen. Jo, men det är också så här... Allt sitter där. När, som... när skulle jag få reda på det och vem skulle jag kunna prata med om det i ett liksom, snabbrusande, söndersekulariserat samhälle där allt som påminner om eh, liksom, kroppslig kännedom eller, eller läran om hur känslor kan färdas i när... Alltså allt det där räknas ju bort som flum och det är bara så här det mentala, kognitiva, psykologiska som premieras. Det, det, det är jävligt svårt att fatta det här, tycker jag. Jag håller med dig. Och också i en kultur där ilska är någon som har förlorat. Hur fan ska vi kunna komma till förlåtelse om vi inte ens får vara arga tillsammans? Ja, jag håller med dig. Absolut. Det, där, 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 där känner jag mig lite uppgiven. Mm. Samtidigt som jag kommer på mig själv med att nu sitter jag ju här med en klok vän och har det här samtalet. Uppenbarligen är det fler som känner de här behoven. I somras var jag på en ilske-workshop som verkligen liksom, den blåste igenom hela mitt system. Mm. Så jag... och vad, 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 var liksom, vad var din upptäckt när du gick igenom den processen? Vad var det som förvånade dig? Det som förvånade mig var att en främmande kvinna, dessutom kvinna, det spelar roll att hon var det mm. i sammanhanget. En främmande kvinna lyckas hålla en workshop på två timmar med 50 främlingar. Efter tio minuter så står folk och skriker varandra med tårar i ögonen i ansiktet och någon får liksom nästan en känslo det är en känslochock mm. och blir så i kontakt med sin sorg att de ligger ner och så kommer två personer och håller om dem. Mm. Hur stark den längtan och det underbyggda trycket är, mm. men att det finns det finns kunskap kring det här mm. som vi är helt urfattiga på. Mm. Och även den här dokumentären The Work som vi såg båda två och många andra har sett och uppskattade den är också väldigt fysisk, väldigt praktisk väldigt i kontakt med både ilska, våld, svek, sorg. Mm. När jag låg och såg den så blev jag så fruktansvärt berörd och inte bara för att jag kunde känna samhörighet, det är inte bara jag som går runt med den här skiten utan också en trygghet i att det finns sätt att göra det här arbetet på, för jag tror det är ett mm. arbete. Ja, absolut. Det är inte konstigt att den heter The Work, Nej. eller att det heter Workshop. Mm. Det är ett arbete. Jag menar, nu har jag gått ett halvår i psykoanalys, jag kanske har ett litet tag framöver. Det är inte så att jag hoppar ur sängen och tänker, fan vad kul! Nu ska jag på en timme där jag ska vända ut och in på mig själv. Mm. Det är plågsamt mm. och smärtsamt. Mm. Men jag märker att för varje session liksom, det är tre gånger i veckan det är över lång tid men för varje session så är det någonting litet. Alltså tänk att det är liksom en millimeter som mjuknar. Mm. Jag tänker att det är lite som att ha en riktning. Ofta när man är ung så tänker jag att det är lätt att förföras av idéer om hur vi människor borde leva tillsammans. Om man lägger märke till de flesta av oss innan vi hinner bli speciellt vuxna. De vuxna har ju ingen koll. Det här, det här. Vilk, vilka vuxna Björn? Alla. Nej, men vilka vuxna? Ja, precis. Ja, jag ja. ser inte så många. Nej, nej. 
Det finns väldigt många som har 40 års erfarenhet av att vara 12. Bara för att man har kinos <laughs> betyder inte att man är en mogen vuxen människa. <laughs> Nej, men vad jag liksom försöker peka på är just att det är lätt hänt som ung när man ser hur liksom illa ställt det är och man upptäcker att det finns inte så många vuxna att luta sig mot eller se till. Så liksom är det lätt att tillsammans med andra i ens egen ålder konstruera liksom möjliga alternativa sätt att till exempel leva eller vara tillsammans. Och, så här. och ju äldre man blir, om man spelar korten rätt, tänker jag, ju mer växer en naturlig ödmjukhet. Att det är inte riktigt så lätt som att bara förstå det i huvudet. Mm. Utan många av de här sakerna är liksom som grillakrig i urban miljö. Det är tegelsten för tegelsten som ska liksom desarmeras eller vad vet jag, rivas. Men jag kan känna att det som har blivit viktigt för mig det är att jag hittar en riktning och sen går jag och så påminner jag mig själv om att allting har sin tid. Jag har rätten att ta det i den takten jag vill. Men jag vill inte vända mig bort ifrån det. Mm. Och det, det blir en väldigt sådär intern sak. Det här är mitt livsarbete. Mm. En del av mitt livsarbete på det planet. Och jag har också en växande tillit. Jag får ursäkta om jag blir lite sockersöt igen. Jag kan uppleva som en österrikisk munk sa till mig en gång när jag var extra deppig. Ja men tänk dig att livet är en skräddarsydd upplevelse. Där du kommer att få alla möjligheterna du behöver och släppa taget om just det du behöver. Och därför ser våra utmaningar olika ut. Mm. Det är ju någonting i mig som mjuknar 2-3 procent när du säger att välja riktning och sen långsamt bara gå den riktningen. Det är som det är alltid rätt takt. Och det farligaste ordet är borde. Ja, jag borde jag inte bli så arg. Mm. Jag borde kunna förlåta. Mm. Jag borde inte ha så barnsliga reaktioner på saker och ting nu när jag är 56 år gammal. Jag borde veta bättre. Jag mm. borde inte ha sagt. Mina syskon, mina föräldrar, min chef, min partner, mina barn borde, 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 borde. Det är jag, så skadligt. Jag förbehåller mig rätten ja. att med en blandning av ilska, indignation ödmjukhet och förståelse mjuksträva Ja det gillar jag, Så jag det tror, gillar jag. För, för jag vill jag vill något jag vill inte forcera det och jag vill inte vara fast i det Nej. men mjuksträva jag tror att jag behöver hitta på ett nytt ord mm. för det Jag gillar mjuksträva eller förbehålla sig rätten att göra saker och ting i sin egen takt mm. Din fru har skrivit en klok kommentar vill du höra den? Det är en väldigt klok människa Elisabeth Lindeblad, vi tycker om dig. Du har skrivit så här. En 85-årig livserfaren högst levande kvinna sa till mig som yngst i sammanhanget typ 29 år. Nu är inte din fru 29 år idag, utan hon var det då. Nästan. Ett råd jag vill ge dig, lilla vän. Älska, våga bli besviken och sviken, men våga älska igen. Och Elisabeth skriver att det ögonblicket glömmer jag sent. Ja, det ryser lite när jag hör det. Det är ju en annan aspekt av förlåtelse. Den håller ju tillbaka vår kärlek om vi inte kan förlåta. Mm. Men Nej. också, det finns också någonting, det, är där, det här jag gillar med Elisabeth också, att det är inte bara f- liksom fluff, utan det är fluff och smuts. Ja, ja, <laughs> är du med? Ja. Vi måste fan våga vara besvikna på varandra. Vi måste våga mm, mm. tillåta oss att både bli svikna och svika varandra, för det kommer hända. 
Ja. Jag tror också att det finns någonting kring identitet här. Det är väldigt lätt att oförrätterna som har begåtts mot mig blir en slags identitet för mig. Mm. Jag har goda skäl mm. att känna så här mm. för att det här och det här har hänt. Och det var fan inte okej okay någonstans. Och det är jätteförståeligt. Men om vi sedan skapar en identitet av det och låter det bli liksom en löpande rättfärdigande för att vi går omkring och är arga, bittra, svikna, offer eller hur vi nu väljer att konstellera den inre världen mm. så gör det oss så illa och håller oss tillbaka från så mycket gott. Mm. Och det blir ju så mycket svårare att släppa taget om någonting när det blir en del av vår identitet. Mm. Och det är ju lite det du sa innan, vem är jag mm. om jag inte har min vrede? Jag hörde någon sån här självhjälpsföreläsarperson någon gång säga It's never too late to have a happy childhood. Mm. Och den kan ju komma som en örfil. Och du, mm. Jag kan tänka mig att du som lyssnar kanske skulle vilja slå den här personen i ansiktet för det kände jag vid tillfället. Samtidigt så finns det ju någonting i det också att jag småhatar det lite. Det ja, jag förstår det, men, men bear, du Björn, bear with me. <laughs> Kolla här, jag är inte helt mörk idag. Det finns lite ord, ord, ordvitsar också. Nej, men att... Jag tror det kommer ordvitsar när du ligger i kistan. <laughs> ja, förmodligen. Nu börjar jag fundera på vad det skulle kunna vara, men vi skiter i det. Att... Där och då i indignation och kanske ovilja att vilja komma till förlåtelse så finns det också ett krampaktigt grepp om det som har varit. Mm. Det är lite som att stå i vägen för sig själv också. Och jag har ju kompisar som har haft ganska så våldsamma oförrätter med sina pappor. Och sen har pappan dött. Mm. Och sen så går de runt och bråkar med spöket. Jo visst. Och, och, och där finns det ju, oavsett om det är en pappa eller en mamma eller en, en annan vuxen eller ett syskon eller en familjemedlem eller en vän eller en partner. Vem som än har sårat, skadat dig eller som, som du vill förlåta eller som borde be om förlåtelse. Det är ju jobbigt att tänka på det här. Men det kommer ju hänga över mig om jag inte släpper taget om det. Ja. Som ett spöke. Ja. Och i min ålder när många av mina vänners föräldrar har dött så är det inte ovanligt att jag hör historier om att de har förlåtit sin förälder. Kanske inte förrän de dog eller långt senare. Men upplevelsen är ju lika förlösande. Det är i mig och dig. Det är oss det händer. Det är inte den andra. Det är lättare att tänka på att släppa taget, tycker jag. Ja, men det är ju precis vad det är. Jo, men förlåtelse är så laddat med så mycket både religiösa konnotationer och historiskt bagage. Och det finns någonting... Vad säger de försonas? Vi skulle se igenom nu. Same, same. Men, Men just det här släppa taget är så tydligt att jag gör för min egen och min omgivnings skull och att det finns ett ansvar i att släppa det som tynger mig 
mm. släppa det som håller mig tillbaka. Och det är lättare för mig att docka an i vad jag skulle vilja vara för min omgivning. Mm. Det är mycket lättare. Jag kan fortsätta vara arg men jag märker att jag blir mycket mer konstruktiv då. Mm. Att ja, jag vill släppa taget. Ja, jag vill gå vidare lättare genom livet. Ja, jag vill att de runt omkring mig ska få mer av mitt mjuka, mer av mitt kärleksfulla. Och då är det lite, lite lättare mm. än förlåtelse som även om det inte behöver vara det så låter det som att det är för den andres skull. Och det lockar mig inte så mycket. Ja, ja, du ger den den här lite religiösa betydelsen jag friar dig genom att ge dig förlåtelse. Ja, den, är, den känns ju rätt meningslös. Men jag, jag tror också i processen att jag måste faktiskt lägga märke till hur hårt min hand är knuten innan jag kan bli intresserad av att börja släppa taget. Och att verkligen göra åtskillnad mellan att släppa taget och inte längre gå med en tyst högljudd skrikande invändning och krav på att det skulle varit annorlunda. Vad allvarliga vi är nu för tiden. Kommer då de tidiga poddarna vi skojade och pratade om pingviner och isflak och grejer det har helt fallit bort. Är det finns där någonstans i bakgrunden och två pingvinerna står lite i ett hörn och bara, vad fan När tänker de tagga ner? Jag uppskattar tonen och allvaret i det här avsnittet och jag uppskattar också att få lov att vara i den sortens kladdiga känslor träsk tillsammans utan att behöva snus förnufta till det sen kan lek- lekfullheten få gärna finnas där mm. den, den tycker jag är den tycker jag är härlig och, och, och mjuk och det finns ett det finns ett sätt att, att applicera lekfullhet och mjukhet genom att jag menar, få distans till saker och ting genom att så här, tänka att vi är små fisar i rymden som, som finns under en kort millisekund och sen så finns vi inte längre ska vi orka vi gå runt och bära på en massa skit då mm. Or, orka leva liksom med börda krampaktigt hållen i famnen det här är mitt rör inte rör inte och det, om jag tänker på mig själv lite som någon slags emotionell krösus sork som har liksom en stor säck med ilska ja men det gör något med mig jag har inte släppt det där med fisen. Fis kan du vara själv. Jag är <laughs> och och det, det är inte sagt för att göra förlåtelse mindre eller att göra min egen ilska mindre utan det är bara ett smörjmedel. Vi pratade idag om hur otroligt läkande och viktigt humor är. Det är bara att titta på ja, men i, i koncentrationslägren eller i liksom under krig eller vilka tabun eller hemskheter vi använder oss av som teman när vi, när vi kliver upp på en stand-up-scen eller när vi skojar om saker. Jag tror humor är livsnödvändigt. Oh ja. Även om det känns svårt här och nu att docka an till det så fattar jag. Liksom. Ja, och jag skulle även säga om vi går tillbaka till det här säga att vi någonstans upptäcker att det sitter en knuten näve full med vrede i bröstet. Att vi är trötta på att känna så. Vad hjälper oss att kunna släppa taget om vreden om vi tycker att den gör oss illa? Där skulle jag säga att det finns rätt mycket utrymme för lekfullhet. Testa det. Jag menar, jag bara tänker på min egen snittsliga, osnittslade bana mm. inom området Möts din vrede. Jag upptäckte till exempel när jag var i ett annat kloster 
under en tid när jag var munk i England och jag gick till en kroppsbaserad psykoterapeut varannan vecka över ett år att väldigt mycket av min vrede satt i mina underarmar och underben liksom det ställen där den fastnar fysiskt mm. och jag fattar det för när man är liten bebis och man blir arg och man upptäcker att det inte är okej att vara arg så knyter man sig liksom för mm. att det finns en eller två vuxna som kan ge en allt man behöver och får man inte vara arg så håller man tillbaka det, Just det. och där sätter det sig ofta så att i ett systerkloster där jag var i tre veckor, tre månader över en vinter så gick jag nästan varje dag under en lång period in till sandsäcken i gymmet mm. och sparkade och sparkade och sparkade. Och det var djupt läkande. Mm. Eh, att skrika i bilen, bilen är min favoritplats och skrika ur mig saker. Det är svårt att hitta ett ställe nu för tiden när man kan vara helt osjälvmedveten och verkligen skrika från sin brunnens botten. Mm. Det upplever jag. Det sitter mycket i rösten. Det sitter mycket i liksom att ljuda. Mm. Och det är inte alltid vred utan det kan vara vilka ljud resonerar eller har resonans med mitt nuvarande känslotillstånd. Jag hade en period när jag, jag alltid haft en vurm för nordamerikansk indiankultur. Och jag vet inte vad det som satte igång det men under en vinter när jag bodde i skogen i klostret i England så var det liksom en halvtimmas promenad från huvudklostret till min hydda. Och då lekte jag med så här, du vet, en del indianstammar så har varje krigare måste hitta sin dans. Eller inte sin dans utan sin marsch, sitt sätt att gå till slagfältet, sitt sätt att gå till striden. Och du liksom judar jag gick på väldigt överdrivet så här manliga och milita- eller inte militäriska men krigarvis. Och det var som att oh just det, det där förknippar jag med ilskan liksom, min styrka och någonting som jag förknippar med manlighet och återknyta till kontakt till det på mitt sätt. Det kan finnas gester, ibland kan jag bara göra sådana här löjliga, jag är ensam i ett rum och liksom vilka fysiska uttryck just nu känns de dockar an till vad jag går och bär på som jag har svårt att släppa taget om. Mm. Och för mig har den fysiska vägen varit väldigt värdefull för att jag, jag tycker om det sättet att släppa taget om saker för att det blir inte så snårigt intellektuellt och kan mitt tänkande centrum ta över och göra det onödigt komplicerat. Och när jag är tillgänglig liksom känslomässigt och har turen att ha en eller flera människor framför mig som liksom den lyssnande cirkeln som är så läkande då märker jag att när det funkar för mig så är det precis som ett förlåt. Det ska vara kortfattat. Jag blir inte speciellt långrande utan det är ganska kärnfulla, korta whoops. Den kom från djupet av mitt hjärta och den satt där den skulle. Liksom. Jag har fått säga vad jag behövde säga. Jag behöver inte vara orolig för att det låter orimligt. I min värld, från min subjektiva plats, så var det så här det kändes. Jag påstår inte att det är den objektiva verkligheten kring situationen. Men så här var det för mig. Och min subjektiva upplevelse spelar roll. Och de här människorna hör mig och ser ut som att inget konstigt. Välkommen till familjen av människor. Liksom. Mm. Mm. Det finns en scen i filmen Fight Club där huvudpersonen går till olika terapicirklar. Han går till AA, han går till samtalsgrupper och stödgrupper för folk som har fått cancerbesked. Och han har liksom inget av det. Men 
bara att vara i de sammanhangen och nästan så här hitta på berättelser och lyssna på andra människors berättelser om det i de cirklarna eh, ger honom tillräckligt mycket sinnesro för att bota hans sömnlöshet och hans insomnia. Ja, det kommer inte jag ens ihåg. Vad fint. Jag kan verkligen förstå den känslan. Jag var i helgen tillsammans med några av mina manliga vänner. Så hade vi hyrt en stuga strax utanför Stockholm. Och det är några personer som jag har nära mig förutom dig. Som jag upplever att jag kan vara väldigt avskalad och hudlös tillsammans med. Och kommer ju upp ämnen kring just svek och sorg och, och ilska. Och det som är så fantastiskt i den gruppen och även i samtal med dig är ju att jag behöver inte censurera mig. Kan liksom också så här, om någon skulle börja gråta eller bara äh, liksom primal frusta eller skrika ut något eller bara slå i en kudde så det är ingen som blir rädd. Mm. Det är ingen som säger, mm. vad håller du på med? Mm. Det är ingen som ens tolka det som att du har tappat ansiktet eller tappat kontrollen. Alla förstår det djupt läkande i att få lov att pysa ut och få vara. Jag upplever det nästan alltid nu som en gåva när någon börjar gråta i mitt sällskap. Mm. Det är så, åh vad härligt. En sån heder. Jag ser det som en ära. Tack för att du litar på mig. Mm. Mm. Jag tänker inte vara jobbig. Mm. Mm. Och det är också det fina, om vi ska ta tillbaka det här till lyssnarcirklar och AA-möten och sånt. Ju fler varv under solen, ju mer söker jag mig till sammanhang där det finns människor som har gjort den inåtgående rörelsen. Mm. Därför att då blir det så här, ja just det, botten i mig, i botten också i andra. Du kan, det är svårt nu för tiden att presentera en nevros för mig som jag inte kan känna igen mig. Mm. Det är svårt nu för tiden att berätta något riktigt skämmigt och konstigt man har gjort som jag inte kan känna någonstans att mm, ja, jag kan gå dit inombords. Det här är mig inte helt främmande. Det är ju hela syftet med den här podden att få prata om de här ämnena, att ha de här samtalen. Dels för att vi ska känna oss mindre ensamma och konstiga mm. men också att bidra med det till människor runt omkring oss att de känner sig mindre konstiga och ensamma mm. jag tror inte att du och jag är de enda som tänker kring eller har haft hinder i vägen för förlåtelse eller har haft utmaningar i att vara ilska eller vrede eller känt oss svikna eller oförrättade såklart så jag bara insåg hur otroligt tacksam jag är för alla de som öppet på, på Facebook i kommentarsfält skriver om de här ganska kladdiga ämnena att skriva om hur du har tagit dig igenom eller fastnat i eller haft svårt för just förlåtelse är ett väldigt hudlöst och sårbart ämne och jag vill verkligen uppmuntra och samtidigt tacka dem som gör det, att fortsätta mm. göra det för det, det gör att jag känner mig mindre konstig även om jag fortfarande känner ilska i det. Att kunna docka an till dig och på ett märkligt sätt docka an till alla de som lyssnar som jag inte ser just nu också så känner jag att du som sitter där hemma jag kan känna dig i rummet på något sätt just nu. Mm. Mm. Och det är en innest. Vilket fint ord. Jag kan liksom titta på din generation och ännu yngre generationer och vara väldigt sådär beundrande. 
Och när jag, liksom, jag skulle kunna formulera min beundrans nyanser på många olika sätt. Men en sak som jag tänker på när jag hör dig prata det är just vilken välsignelse det är att för varje generation så ökar transparensen. Folk blir mer och mer villiga att dela med sig av det som är svårt att dela med sig av. Och de ger säkert många gåvor genom det men en av gåvorna som jag värdesätter så högt är just att de får alla som tar del av det och känna det är inte bara jag. Jag tycker det känns svårt att fortsätta efter den raden och jag tycker det är ett lämpligt ställe att sätta ett kommatecken i just ämnet förlåtelse även om det känns som att vi har mycket, mycket mer träsk kvar. It's a big swamp. Du Björn, en extra tack för det här samtalet. Mm. Verkligen detsamma. Du blir synlig för mig. Det är en av sakerna som händer i den här podden och det gör mig så varm om hjärtat. Och den här podden hade inte gått att göra utan dig som lyssnar. Både för att du skickar in dina sår och känslor och, och tankar och förnimmelser av den märkliga mänskliga upplevelsen. Men också för att du stöttar oss rent ekonomiskt. Tack alla ni som går in på Swish på nummer 123 352 8155 och swishar in stora och små summor till oss. Vi vill skicka ett extra pingvintack den här gången till vår älskade vän Johan Rojnanen, Hanna Hedberg Marie Svartling Filip, min gymnasiekompis yay, Mikael Nordenborg, min falsterbokompis Susanne Andreasson Nilsson, Crossstitch Ninja Lisa Visins Anna Resgren Per Karlsson vill du hjälpa oss på Swish så är det nummer 123-352-8155. Och vi blir ju allt fler pingviner på isflaket. Pingviner i 102 länder till dagsdato lyssnar yeah. på podden. Så so nice. Över 300 000 gånger har pingviner lyssnat på podden. Och på flaket så är vi många och allt fler. Förutom... Navid och jag så finns numera även Victoria med Victoria Johansson sedan gammalt har vi stjärnan Susan Alev Arslan med och den ojämförliga klipparen Timmy Strandberg på poddbyrån Jonas Abramsson gör den charmerande grafiken Jonas Bröms pillar med en hemsida som kommer sjösättas från flaket vilken dag som helst och Victoria Palm tar bilderna som jag alltid är lite obekväm när de ska publiceras. <laughs> Så från vårt flak till ditt. Stort, stort tack för att du har varit med på ännu ett varv under månen och stjärnorna. Tack.